0: Muy buenas a todos, amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Sigo con los directos, sigo con las entrevistas, sigo con los debates y sigo pues trayendo gente aquí en el canal que considero interesante. Al final hago lo que quiero porque el canal es mío, así de claro se lo digo a la audiencia. Hoy Vamos a estar hablando con una persona de de izquierdas porque me gusta que haya debate y a veces un poco el, 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 el niño ratismo que digo yo en el liberalismo existe y, y entonces lo de las cámaras de eco pues tengo ahí un tema yo estaremos hablando con el abogado Guillermo del Valle que se está haciendo bastante famoso creo yo en YouTube sobre todo a raíz del canal de, del Jacobino. Guillermo, ¿cómo estás?
1: Un placer y muchas gracias por la invitación y nada, un saludo también a tu audiencia, un placer, muy honrado estar aquí con, contigo.
0: Igualmente, me gusta entrevistar, como te digo, personas de tu perfil. Tuve a Santiago Armesilla, Pedro Insua y tal. Y sois como gente de izquierdas que aparecen en 13TV y eso me flipa. <risa> Porque no lo termino de entender. Y me parece un fenómeno bastante interesante. Luego abordaremos este tema si quieres. Ir cómo es que aparecen personas de vuestro perfil en canales como 13TV, entre oh, otros. Todo,
1: todo tiene su explicación, sí. Eh, sí.
0: Exacto, pues, mira, sí, que aparte yo me dedico al mundo audiovisual, a la comunicación y me, y me, me genera interés. Pero siempre empezamos con la misma pregunta, por favor, no, por favor háblanos de ti. Eh, si quieres háblanos también del proyecto este del Jacobino y a ver a dónde nos lleva esta charla. Cuando quieras.
1: Sí, no Nancy, pues nada, de mí poco yo creo que hay que comentar, ¿no? Soy abogado efectivamente desde el punto de vista profesional, abogado en ejercicio, ya desde hace pues, nueve años el tiempo vuela y, y poco más. Sí, es verdad que un ciudadano interesado por la política, inquieto, que, intelectualmente inquieto, que intenta no ser un idiota en el sentido etimológico del término, es decir, no ser ajeno, al, al, a la política, porque yo creo que la política nos, nos afecta a todos. Las, los apoliticismos para mí son tomas de posición política, no es una forma de posicionarse políticamente como otro cualquiera, una ¿no? suerte mm. de, de privatización de la política, de delegación de la política, pero si no hacemos política al final nos la hacen. Entonces, bueno, sí que es verdad que he metido un compromiso político y me interesa efectivamente hacer eh, lo que puedo, lo que buenamente puedo, compatibilizándolo con mi vida profesional, que es lo que me da de comer. Eh, pues rescatando esa, esa militancia, así ahora mismo a caballo entre lo comunicativo, audiovisual y, y, y político en las coordenadas, como has dicho, de la izquierda, sí, de una izquierda que, que yo creo que, que se pueda reivindicar perfectamente de unos orígenes eh, ilustrados, racionalistas, que yo creo, no sé si tiene mucho que ver con lo que hoy entendemos como izquierda oficial o izquierda que sociológicamente opera en ese espacio, incluso la que está representada en las instituciones, ¿no? Yo lo ocupamos en el Jacobino, ¿eh? como proyecto comunicativo, canal de YouTube, de debate político, unas coordenadas críticas con la izquierda oficial, ¿no? Críticas en muchos aspectos, ¿no? En la deriva posmoderna, por ejemplo, posmodernista, ¿no? Una deriva, yo creo, profundamente irracionalista que pone en cuestión, desde el relativismo cultural, por ejemplo, desde el irracionalismo, pues las propias génesis de la izquierda, ¿no? Y luego, muy crítica también con el abandono de, de las cuestiones de clase, de los ejes materiales, de la defensa de los trabajadores, ¿no? perdida un poco en esa bruma de las identidades fragmentarias. Y en tercer lugar, y especialmente muy crítica con los procesos de fragmentación territorial. ¿no? Yo creo que el Estado-Nación es la plataforma política donde la izquierda ha cristalizado todos los proyectos, incluso revolucionarios, tanto revolucionarios como reformistas. Es el Estado-Nación la única plataforma política donde se ha podido hablar de soberanía, ¿no? de embridar, de controlar... A los mercados, que solamente luego hablaremos de los mercados, hasta qué punto pueden ser libres o no, están determinados por la política. Entonces, no se entiende o se entiende malamente ese proceso de fragmentación territorial, de abrazar eh, nacionalismos tan reaccionarios que defienden cosas como los derechos históricos de los territorios forales, los pactos fiscales con las regiones ricas, ¿no? Todo eso lo criticamos abiertamente desde desde el jacobino, además criticando no solo eso, sino también la descentralización del poder político. Yo creo que esto es eh, quizás un poco más revolucionario, ¿no? en España, ¿no? Eh, romper esa asimilación entre descentralización y progresismo. No parece que, que aquí quien defiende la descentralización, o que la izquierda siempre tiene que defender la descentralización. Y yo me pregunto, y nos preguntamos en el jacobino, por qué. Porque hay que defenderla, ¿no? ¿A quién beneficia esos procesos de descentralización? Entonces, bueno, en eso estamos. Eh, soy eso, básicamente, ¿no? Un, un abogado en ejercicio al que le interesa la política, como no puede ser de otra manera, y que trata de poner su granito de arena en construir una izquierda diferente en España.
0: Pues hablemos de este tema, que de hecho es el título de la entrevista. Ya sabes que en YouTube siempre tienes que tirar un poco de clickbait y estas cosas. Um... Izquierda no progre, esta izquierda definida en contra de lo que pudiéramos llamar izquierda woke, un poco que, que llamo yo. A ver si también lo pudiéramos definir. ¿Qué es la izquierda eh, definida? Podríamos decir, como decía Gustavo Bueno, o, o el jacobinismo, como esa, como esa reivindicación de lo que también se podría llamar como primera izquierda.
1: Pues bien, como bien has dicho, ¿no? Eh, a ver, la, la distinción, has tenido a, a Santiago Messi aquí, también a Pedro Insúa has citado, pues la distinción izquierda definida e izquierda indefinida, eh, pues eh, parte de, de, del mito de la izquierda, de ese texto de Gustavo Bueno, cuya continuación es el mito de la derecha, y efectivamente es la definición respecto al Estado, respecto al Estado, ¿no? Eso es, por eso ahí habla de diferentes generaciones, ¿no? De izquierda definida. La primera, precisamente de izquierda jacobina, ¿no? Porque el concepto de izquierda históricamente nace en ese contexto, en el contexto de la Revolución Francesa, con una finalidad eh, geográfica, por así decirlo, de ubicación, de denominación topográfica, vamos, para denominar a los diputados que se sentaban a la izquierda del rey, que precisamente formaban parte de los grupos de, de, de izquierda, de ultra izquierda, incluso de, de los jacobinos, ¿no? Entonces el, el Club de los Jacobinos, el Partido Jacobino, se representaba precisamente la defensa de la igualdad y de la nación política que surge de la mano de la izquierda. Es una idea que lo pone en circulación con gran escándalo Pedro Insúa en, en España, pero es verdad, es que la nación política no nace de la mano de las derechas, las derechas precisamente eran las que estaban originariamente en torno a los privilegios del trono y el altar al antiguo régimen. Es verdad que eso evoluciona como todo, ¿no?, evoluciona y esa es la primera izquierda definida y luego podemos hablar de muchas otras generaciones, ¿no?, siguiendo la distinción de Gustavo Buena, la categoría de Gustavo Buena o muchas otras, ¿no?, pero ahí tenemos una génesis y un hilo a seguir, ¿no?, si la izquierda nace de la mano de la impugnación de los privilegios de origen ¿Por qué hoy en nombre de la izquierda en buena medida se defienden esos mismos privilegios de origen? Esa es la pregunta clave, ¿no? la pregunta que habría que, que preguntarse o que formularnos todos. ¿no? Tenemos aquí una, una izquierda que está defendiendo privilegios fiscales y económicos en nombre de la identidad. Es que en buena medida cuando desde la derecha se critica un proyecto comunista, socialcomunista, hay un error de concepto tremendo. Hoy detrás de Podemos, detrás del Partido Socialista, hay en buena medida la fragmentación territorial que cómo Ayuda eso a la clase trabajadora española. Pues habría que eh, preguntar y si escudriñar esa vía, ¿no? Yo creo en nada al revés. Lo que hace es eh, bloquear cualquier proceso redistributivo o cualquier proceso de transformación social. Y en buena medida se están defendiendo privilegios en nombre de la identidad, de la identidad, de una identidad territorial, de haber nacido en Cataluña, la lengua, eh, el lugar de origen, la tribu, la tribu etnoidentitaria, ¿no? Entonces, bueno, más bien son cosas que si hay que ubicar en algún sitio del eje izquierdo-derecha, más bien estarían en la ultraderecha, ¿no? que son profundamente racionarias. Luego hablabas de la izquierda, wow, claro, es que la izquierda, desde la caída del muro de Berlín, desde la pérdida de referencia geopolítica del socialismo real, ha tenido que abrazar sustitutos ideológicos. Y para mí ha confundido lo que es una derrota política, porque sí que ha habido una derrota política, aunque eso se puede matizar, ¿no? Porque se han incorporado dentro de la democracia liberal muchísimas cuestiones, ¿no? Todos los derechos socioeconómicos, el estado de bienestar no es otra cosa que el producto de la, de la fricción entre el capital y el trabajo, de un pacto que el capital tiene que hacer con el trabajo ante el miedo de la expansión revolucionaria, ¿no? Con lo cual eso de la derrota ideológica de la izquierda habría que verlo, ¿no? Si ha sido tal. Pero cuando cae la URSS, hay que buscar un sustituto y en todos los partidos, comunistas se disuelve, los partidos socialdemócratas se convierten a la tercera vía, Giddens, ¿no? eh, Schroeder, Blair, eh, Felipe González en, en España, el Partido Socialista. Entonces aparece una cosa que es el identitarismo, el postmodernismo, pero yo para mí eso rompe, quiebra las dos vetas importantes de tradición, el universalismo ilustrado, el racionalismo y luego el materialismo ¿no? cuando, cuando dices que todo es opinable que todo es relativo, ¿no? el relativismo cultural en el que caen supuestas izquierdas no es, es tema de los espacios seguros las universidades norteamericanas en las que se excluye un blanco para no debatir pero esto qué es, es decir, dónde hay un nexo de unión entre eso y el racionalismo ilustrado que es donde nace la izquierda ¿no? y dónde hay un nexo de unión entre eso y el materialismo, el análisis materialista de la realidad, de la clase social la clase social se desdibuja, se Fumina, se sustituye por identidades fragmentarias y a esa evolución en España se le suma la complicidad con los nacionalismos reaccionarios, fragmentarios, etnoidentitarios. Con lo cual, el panorama para mí es sombrío y yo sostengo que se quiebran los fundamentos más sólidos de génesis de la izquierda.
0: Bueno, como ya te imaginas, dentro de tu tesis estoy de acuerdo en algunas cosas, de otras no, pero um, has dicho algo interesante o que me gustaría ahondar un poco más. Has dicho, habría que hacerse la pregunta de por qué la izquierda. Uh, defiende esa agenda, vamos a llamar globalista, a pesar de que es una palabra que odio, pero bueno, yo creo que nos entendemos. Sí, sí, eh, claro. Más que la pregunta, te preguntaría por, por la respuesta. Tienes la respuesta a esa pregunta de, de, de este por qué.
1: Fíjate. Por pues salir un poco de la teoría y anudarlo ahora a la, a la realidad, fíjate, las reacciones tan desabridas, tan, tan agresivas con el discurso de, de Anaíri y Simón, ¿no? Y, y la persecución de los fascistas, o esta campaña en Madrid, ¿no? La búsqueda del fascismo, ¿no? Y no voy a ir a fusar ¿no? con el que puedo tener críticas ¿no? de una izquierda que es antifascista en ausencia de fascismo, ¿no? Esa tesis, porque no puede ser anticapitalista. En presencia del capitalismo. Aunque el socialismo era otra cosa, era una cosa más bien un poscapitalismo, ¿no? Porque porque Marx, Marx fue bastante defensor de, de la superación de otros modos de producción previos. ¿no? El capitalismo, en ese sentido, era un avance, aunque había profundas desigualdades y profundos problemas. Era más bien un post capitalismo que un anticapitalismo. Pero es verdad que en buena medida ahí se busca luchar contra un fascismo que no digo que no haya manifestaciones o pueda haber de manifestaciones neofascistas dentro de la right autoritarias y tal, pero yo creo que hay se buscan eh, fantasmas, ¿no? Fantasmas constantemente para no enfrentarse a las sombras y al espejo de esas sombras en las que, en buena medida, se puede ver reflejado una presunta izquierda que es cómplice, que es coautora. has tú del globalismo? Pues sí, efectivamente, ¿no? Cuando se dicen cosas tan simples como las que ha dicho Ana Iris, ¿no?, que ha planteado, pues bueno, que en buena medida tenemos, a través de las políticas de moderación salarial, una generación de la que yo me fui, soy parte, ¿no?, con expectativas truncadas, con salarios pues desastrosamente bajos, con un modelo productivo desindustrializado, de bajísimos salarios, de bajísima productividad, con contratos temporales, en buena medida en fraude de ley. Oye, son una agenda bastante reconocible para una izquierda materialista, ¿no? Hablar de trabajo, hablar de modelo productivo, hablar de, de, de mercado de alquiler, ¿no? Y en buena medida estos temas, cuando se ponen encima de la mesa, ya sale la palabra censora, la palabra policía. Ojo, que esto puede ser el revival del, del fascismo, de la reacción, de conservar... Claro, pero es que en un momento de liquidez, de demolición de certezas, conservar algunas cosas, conservar los rescoldos del determinado estado de bienestar o devolver el debate a los ejes del Estado-Nación, por ejemplo... Esto no tiene nada que ver con el etnicismo, ni con el racismo, ni con que la ciudadanía la filtremos por la identidad, como puede proponer la Alt-Right. Nada que ver, ¿no? Yo defiendo una ciudadanía, precisamente la idea de ciudadanía frente a las ideas identitarias o etnoidentitarias. Pero claro que hay que volver al marco del Estado-Nación, por lo que te decía antes, Ignacio, porque es el espacio de juego donde la izquierda ha podido decir algo de los Estados-Nación soberanos. Claro, claro que tenemos un problema en la transferencia de soberanía a esferas no sujetas al control popular. Claro que hay un problema ahí. Se ponen muy nerviosos determinados ejes efectivamente globalistas tal vez, o insertos dentro de una eterna hegemonía del capital financiero que tiene una doble cara, una cara derecha, pero también una cara izquierda o pseudoizquierda de personas que no ponen en cuestión para nada determinada de ortodoxia económica para mí desregulacionista, muy criticable y ahí seguro que vamos a discrepar y vamos a estar en desacuerdo, pero que parecen cómodos, parecen cómodos con, con, con el mundo Netflix, con el mundo globo y a mí sinceramente me importa un carajo y te lo digo sinceramente, si las series de Netflix son ecoinclusivas, me importa la ilusión fiscal, el fraude fiscal o, o, o el modelo laboral que, que va aparejado a determinadas multinacionales que se están deslocalizando a conveniencia o están fomentando un modelo de vida de muy pocas certezas de muy pocas expectativas y de un profundo lastre en las condiciones materiales cuando se pone el acento ahí Aparece, como digo, la palabra censora y el ojo crítico ¿no? y el nerviosismo, pero no debería estar nerviosa. ¿no? Si son de izquierdas, además volver al espacio de la razón, a la discusión, a la dialéctica, a la controversia, yo creo que, que la, la realidad es conflictiva y es dialéctica, pero bueno, no sé.
0: Lo no sé es 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 que sí es que realidad. puedo estar de acuerdo es que, y yo creo que este, esta entrevista pues es un ejemplo de eso, en que es sano que haya debate, que haya debate ¿Sí? en la izquierda, en el liberalismo, en la derecha... Pero parece como si en esta neoizquierda woke mmm, quisieran rehuir del debate justamente para para, para no... Bla no, esto que se utiliza, ¿no? Si si tú desde la izquierda criticas a la izquierda, estás como blanqueando los argumentos del fascismo, ¿no? Esto es como, como muy curioso, es como si solo pudiera haber una izquierda única y endogámica que, que, que separa... Eh, que calla voces disidentes esto no sé cómo, cómo lo percibís desde el Jacobino o tú mismo
1: pues desde el jacobino nos parece una aberración, ¿no? una aberración absoluta, ¿no? Por eso estamos ahí combatiéndolo día sí y día también, ¿no? Y animo además a los espectadores que, que obviamente, pues, si les apetece, pues se, se asomen, ¿no? A la ventana del jacobino. He dejado, he
0: dejado el link en la
1: descripción. Sí, efectivamente, si y os lo agradecemos, ¿no? Pues a mí me parece una aberración esta idea de, de que la bandera sea la cultura de la cancelación, los espacios seguros, ¿cómo que los espacios seguros, la censura en las universidades? La, la, la enmienda, la totalidad, me gusta decir a los versos más emancipadores y más revolucionarios de la internacional, curiosamente, ¿no? Eh, la razón en marcha, aquí parece que está sustituido para la superstición en marcha, por el irracionalismo en marcha, una mirada complaciente al fundamentalismo religioso, a decir, el feminismo aquí sí, pero allende las fronteras, no, 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 si en Arabia Saudí hay una objetualización, hay una persecución de la mujer, de los homosexuales, ahí no, oiga, no le haga el juego a Jan Hirsi Ali, que es que se ha ido a Jan Hirsi Ali, no, pero cómo que se ha un think tank neocon. Sí, sí, pero analice por qué. Lea Jan Girsian Ali y analice por qué ha terminado al abrigo del Partido Republicano estadounidense. Para mí eso es un drama, pero es que Jan Girsian Ali escapa de un matrimonio de, de, de conveniencia concertado y se encuentra cuando milita en el Partido Socialdemócrata holandés ante un rechazo de una supuesta izquierda que está en el multiculturalismo. Claro que vamos a criticar el multiculturalismo. ¿Por qué? Porque yo me siento tributario de esas dos tradiciones, del universalismo ilustrado, de la en marcha, sí, y del materialismo, claro que sí, del materialismo, y en ese sentido soy socialista, y creo que hay que hacer un análisis materialista de la realidad, no legislar sobre sentimientos. ¿Cómo se siente usted? Las clases sociales no existen, importa cómo usted se siente, o el sexo biológico no existe, y quien diga que existe es un fascista, hombre, por favor, o el tema de las naciones, ¿no? y así que te comentaba antes, ¿no? Es que yo quiero, plebiscitariamente, y aquí voy a decir algo que seguro, discurso, mira, están más cerca de una fundamentación teórica, plebiscitaria, de determinadas partes de la escuela austriaca, ¿no? o lo puede defender Miguel Ancho Bastos o Jesús Huerta de Soto o Von Mises o Rothbard, están más cerca de eso cuando dicen que el libre plebiscito se podrá decidir, ¿cómo que se podrá decidir? Una tesis socialista de la nación precisamente es que no elegimos las fronteras y que un Estado, yo sigo ahí en la línea de Félix Ovejero, un Estado es una unidad de justicia y de redistribución entonces las fronteras no se eligen, con lo cual eso de mover las fronteras plebiscitariamente por la voluntad de ser, eso es una idea metafísica idealista, ¿qué tiene que ver eso con la izquierda? Pues nos parece una acción, esa deriva, y creo que hay que combatirla con... Además, no hace falta cuando dices este discurso, te dices no, pero si fueras más de centro, ¿no? ¿por qué no te haces liberal? ¿Por qué no te haces conservador? No, no, precisamente porque no comparto sus fundamentos porque yo estoy en otra tradición y yo creo que es muy legítimo estar ahí y además creo que la izquierda, como digo es disruptiva y ha roto esta izquierda con la tradición más ilustrada, más racionalista y con el socialismo y está en otra cosa, está en el idealismo más absoluto y más metafísico, en los sentimientos, ¿no? En el cómo te sientes, en la voluntad de ser y, y... Y como dices tú, también en una pulsión censora peligrosa, en una pulsión censora peligrosa, que no tiene nada que ver con el socialcomunismo. ¿eh? Aquí no hay un proyecto revolucionario, aquí hay un proyecto de fragmentación de las soberanías, ojo, de fragmentación de las soberanías. A mí me gustaría que me explicaran qué revolución se va a hacer o qué política redistributiva o qué estado de bienestar rompiendo en mil pedazos España, por ejemplo, en 35 cachos. ¿Qué es el proyecto de Podemos y de Rejón? ¿Eh? Rejón esto lo ha dicho. En una entrevista con Ernesto Castro fue, claro, la voluntad de ser. Mi concepto de nación es la voluntad de ser, el constructivismo. Y yo ahí, fíjate, voy a decir algo conflictivo, si es la misma tesis que Juan Ramón Rayo. Pero es que Juan Ramón Rayo es congruente. O sea, Juan Ramón Rayo no se le puede criticar que defienda eso. Juan Ramón Rayo ha, ha leído a Von Mises o ha leído a Hans-Hermann Hope. Y es lógico, el liberalismo económico, ¿por qué no va a defender estados cada vez más pequeños, cada vez menos soberanos? para que el capital se pueda deslocalizar, para que haya competencia fiscal. O sea, si, si, si desde el liberalismo económico defendéis la descentralización fiscal en España o en Europa, que no haya armonización fiscal, sois coherentes. Sois totalmente coherentes. Lo que no es coherente es que me lo defienda Pablo Iglesias. Bueno, a no ser que Pablo Iglesias sea otra cosa, claro. Pero no se le puede llamar comunista. Pablo Iglesias es... Pues no, es pues otra cosa. Habrá que ver el qué, pero otra
0: cosa. Mira a mí que es un ejercicio de marketing, Pablo Iglesias. <risa> Cambiemos de bloque y de hecho lo has, lo has tocado en la última parte de la respuesta. Hablemos también un poco de estos temas escabro, no escabrosos, no escabrosos, que cada uno lo define como quiere. Patriotismo versus nacionalismo. Si quieres, también podríamos hablar un poco de, de Vox, porque muchos utilizan ellos, entre, entre otros, la idea de, de recuperar ciertos valores españoles. Hablemos un poco de eso también me gustaría tratar un poco como de temas de geopolítica, no sé si en esta respuesta o en otra, porque hablando con, con Santiago Armesí, sí, la verdad que te, te, te da que pensar de, de realmente cómo, cómo interaccionan entre sí los estados y sí que es verdad que a veces en el, algunos liberales pues hay como una visión un poco naif de eso, hablemos un poco de, del tema de las naciones y del, del papel del estado que hablabas antes Guillermo.
1: Sí, bueno, es un tema muy importante, muy interesante, vamos, y desde luego importante. Yo coincido con Santiago, yo creo que Santiago en geopolítica es un auténtico maestro y una referencia. Efectivamente, a veces, en cierta parte del liberalismo, se abstrae, ¿no? Con el mito del libre mercado, disocia mucho el mercado del Estado, ¿no? Y habría que ver hasta qué punto es disociable eso. Yo creo que hay unas profundas dosis de idealismo, ¿no? Y esta idea del fin de la historia, ¿no? De Fukuyama y tal, del fin de las ideologías, al final, la dialéctica de Estados es inevitable, lo estamos viendo, ¿no? Había un ensayo de geopolítica también muy recomendable de Esteban Hernández, de opinión del confidencial que ha hablado una segunda de una segunda guerra fría, pero es que es verdad, lo estamos viendo, arancel va, arancel viene, eh, Trump, eh, China, es decir, hay es que abstraerse de la dialéctica de Estados, me parece enormemente complicado, lo estamos viendo ahora con el tema de con el tema de Marruecos, con el tema del uso de la inmigración como chantaje, como presión, como eh, cómo se calibra las transferencias de soberanía a la Unión Europea, en qué papel subalterno y hegemonizado queda España, como algunos Estados dentro de la Unión Europea pues están mucho más cerca y mucho más cerca de controlar la política monetaria a través del Banco Central Europeo, o pues el caso de Alemania, quienes se han guardado músculo productivo y quienes nos hemos desindustrializado totalmente, qué ubicación tenemos cada uno en la división internacional del trabajo, hay dialéctica de Estados, claro que hay clases sociales, pero hay unos intereses nacionales contrapuestos y sigue existiendo, y por cierto, va a seguir existiendo siempre, ¿no? Porque yo creo que esa superación de la, de esa forma de organización política, pues, pues la, la veo eh, tremendamente utópica, ¿no? Lo, me preguntas sobre el tema de nacionalismo patriotismo a ver había una distinción muy sumaria y por tanto también muy eh, discutible y matizable no entre nación política y nación cultural nación étnica que yo sé que hay gente que dice esto hay que, hay que matizarlo y perfilarlo porque efectivamente no porque porque no podemos decir que son conceptos que no tienen puntos de concomitancia no se tocan en algún punto no pero sí que es verdad que hay una idea eh, que entronca con el idealismo alemán, ¿no? con Fitz de Honherder, ¿no? del espíritu del pueblo, del folk, ¿no? de, de la sangre, de la etnia, eh, de la cual yo en principio me encuentro bastante alejado. ¿no? Me siento más heredero y tributario de una idea de nación política, ¿no? de nación política como reunión de ciudadanos, si formalmente, ¿no? y ahí podemos ser... Tanto el socialismo como el liberalismo, como hijos de la modernidad, ¿no? Podemos tener puntos en común y de hecho los tenemos, ¿no? Y no me siento para nada alejado del liberalismo político revolucionario español, ¿no? Y de, y de riego y de las cortes de Cádiz y de la nación política, como hablábamos antes, que tiene mucho que ver también con el jacobinismo en Francia, ¿no? Como unión de todos los ciudadanos iguales, una unión de los que no quieren ser más que unos cualquiera frente a los privilegios. Eso, claro, desde un punto de vista político. Es la superación, el desbordamiento de la sociedad estamental, de los privilegios del trono y del altar, del antiguo régimen, de los rescoldos del antiguo régimen, que hoy aparecen solo en determinados elementos, eh, bueno, testimoniales, decorativos, pero no tantos, ¿eh? que tienen implicaciones materiales. Los derechos históricos, el PNV, ¿no?, cuando defienden los derechos históricos, los territorios forales. Hombre, quien defienda eso está más bien instalado en los rescoldos del antiguo régimen. Y aquí mm. se llaman de izquierda, ¿no?, que, que tiene narices, porque aquí hablas en un bar en Madrid con gente autoprogramada progresista y te dice, no, el PNV, si la derecha española fuera como el PNV, pues el PNV te está defendiendo los derechos históricos de los territorios forales, y eso es la derecha primigenia, primaria, ¿no? Entonces, bueno, Vox es verdad que a veces participa de determinada grandilocuencia, ¿no? Cuando habla de los virus chinos, de los, de los virus chinos, de los genes españoles, de filtrar de la España católica, de que parece que la religión, el credo religioso en buena medida, la identidad, eh, hay una forma, un espíritu, un, una forma de externo que te da la, la ciudadanía, que te confiere el acceso a la ciudadanía. No. No, obviamente eh, hay, hay un, un armazón cultural y lingüístico y un acervo compartido, cómo no. España es un, un país bastante homogéneo culturalmente, ¿eh? cuando se dice es que España es muy diverso, cuidado, no podemos recentralizar porque España, fíjate lo diverso que es, nada, esto es una tontería. España es bastante homogéneo culturalmente, Compararlo con Perú, compararlo con Ecuador, compararlo con Bolivia, con lugares donde orográficamente, geográficamente, étnicamente hay una pluralidad, ahí sí se puede hablar que no de plurinacionalidad, pero en cambio la unidad la de decisión es una. La soberanía es una. Es íntegra. Y eso es lo que me interesa. Por eso me interesa la nación política. No patriotismos de golpes, despechos y luego de estados vacíos. ¿no? Porque Vox yo creo que sigue siendo un partido liberal en lo económico. Yo defiendo un estado con dotación social ¿no? y con nación política. Y luego las opciones culturales son varias. No tantas, por cierto, o no una por comunidad autónoma. Esto es otra idiotez, si me permites la, la, la palabra, ¿no? Porque, hombre, eh, esto de que en Cataluña se piensa como un solo hombre o en el País Vasco o que una lengua te da una visión del mundo, que en Cataluña, eso, hay una forma de ser, me recuerda la unidad de destino de eh, José Antoniana, ¿no? Hablan todo el rato de nacionalismo español, pero ellos reproducen esos parámetros. Con lo cual, yo, nación política. integridad territorial, pero como unidad de soberanía, como unidad de decisión conjunta y de redistribución y como titularidad del territorio político. Es decir, sobre lo que es de todos, decidimos todos en pie de igualdad y ahí no importan rentas, ni colores de piel, ni orígenes, ni raíces, ni apellidos, ni nada, ¿no? Todos somos iguales en cuanto a la decisión del, del conjunto de país.
0: Uh -huh. Bueno, muy interesante, Guillermo, y gracias por, por, por la concreción. Te haría una pregunta personal, pero no personal tuya, sino una per, personal mía, ¿no? En realidad. Dentro del proyecto que, que defiendes, entre comillas más allá de etiquetas políticas, ¿no? ¿Dónde queda, porque hablabas también de igualdad social, muchas personas que vienen al liberalismo, como mínimo de mi grupo, personas que conozco, uh -huh. ¿no? En el fondo son, o somos, y me incluyo como ciudadanos, que se ven uh, diezmados y parasitados por el Estado, en buena parte. Es decir, tú quieres construirte tu vida como autónomo, como emprendedor, aportando valor a la sociedad, capitalizándote, generando, generando empleo, y lo único que te encuentras son trabas y nada a cambio. Entonces, no sé qué respuesta, y no quiero sonar ni simplista ni demagogo, quiero que entiendas no, no, no. un momento. ¿cuál es la respuesta que se da desde tu tesis? Porque, claro, en parte a mí me viene a la cabeza, si alguien quiere como estatalizarlo todo más, otra vez simplificándolo, pero para que me entiendas, no sé si le resulta beneficioso a este ciudadano que, que más allá de formar parte de una nación política, que todos somos seres sociales y obviamente formamos y estamos dentro de una institucionalidad. Queremos prosperar como personas y, y, y muchos abrazamos el capitalismo, pero te digo, libre de sesgo, sino porque, porque sí, sí. vemos que funciona.
1: Sí, no, es una pregunta interesante, ¿no? Qué duda cabe. Además, el debate es enriquecedor, ¿no? Bueno, yo soy autónomo, ¿eh? Yo, yo soy abogado y vivo de cartera de clientes privada y también del turno de oficio público, pero principalmente del... del conozco el mercado, vamos, ¿no? Porque parece que conocer claro. el mercado te lleva necesariamente a ser liberal. Y no, al revés, ¿no? Yo cuanto más he conocido el mercado, más socialista soy. Es decir, y yo, por supuesto, no, no, no defiendo de ninguna de las maneras poner trabas. Es decir, creo que no es que sea una visión simplista. Me parece simplemente que es una visión irreal, eh, ¿no? Yo, yo que vengo de una familia, un contexto de, de clase media es decir es y que he sido, eh, bueno, he tenido suerte, analizo eh, que partimos de unas desigualdades de orígenes eh, claras, clarísimas, pero desde el punto de vista de la, de la dotación genética de una cuestión biológica y luego de la extracción social, de la extracción socioeconómica existe la clase social. Cuando se hace una elegía y una geografía de la clase media, curiosamente y, y quizás de forma inexorable, el liberalismo está utilizando la estratificación en clases sociales, ¿no? Porque es un poco poco compatible, decir decir, las clases sociales han desaparecido, pero en cambio que hay una clase media, ¿no? Una clase media más bien aspiracional, ¿no? Entonces, obviamente, como partimos de desigualdades de orígenes, hay que ver, hay que ver, de origen, ¿no? Familiares, socioeconómicas, de extracción, habría que ver hasta qué punto la gran mayoría de los españoles somos beneficiarios directos de las transferencias del Estado de Bienestar. Habría que ver hasta qué punto es aplicable ese minarquismo, por ejemplo, yendo a la, a la categoría clásica, ¿no?, de la escuela austriaca o de diferentes escuelas dentro del liberalismo económico o incluso la narcocapitalismo, que tiene unas dosis de utopismo absolutas, ¿no? pero incluso el minarquismo, las fórmulas quizás más tibias ¿no? De, de privatizarlo todo, de transferirlo, devolverlo, ¿no? como buena medida muchas veces decís al mercado. Pero es que hay una disociación, como digo, idealista, ¿no? idealista porque el Estado y el mercado no se entienden eh, por separado. El mercado está determinado, condicionado y garantizado. En esa generación de riqueza aparece el Estado, pero es que incluso, yo que soy especialmente crítico con el liberalismo, porque creo que hay una maximización de la idea de libertad negativa, ¿no? De la idea de libertad negativa, siguiendo la, la distinción clásica de Berlín, ¿no? De los dos conceptos de libertad. La libertad negativa, como ausencia de interferencias, de intromisiones, ¿no? Que los únicos derechos defendibles por parte de, de, del, del liberalismo sean aquellos en los que no haya intromisión por parte del Estado, no haya vulneración de mi, de mi libertad personal, ¿no? Pero, pero en buena medida eso, ni siquiera en los derechos garantizables a través de la libertad negativa, es así, ¿no? Porque el derecho de propiedad, ¿quién me lo garantiza? Un tribunal público, ya aparece un entramado institucional, en la generación de riqueza, aparece el Estado. ¿Por qué en determinados estados que son muy pequeños proporcionalmente en cuanto al gasto público sobre, sobre el PIB o la presión fiscal sobre el PIB? Eh, oye, en la África subsahariana hay estados muy, muy pequeños, pero cuando no hay un entramado institucional, cuando no hay un Estado, en muchos procesos de creatividad empresarial ha habido ingentes cantidades de dinero público, en la generación de las vacunas. O, por supuesto aparece las empresas privadas pero no pensemos que el mercado flota en la estratosfera, esta idea del libre mercado es una idea desde mi punto de vista errónea, errada, está determinado por el Estado, hay un Estado detrás que es un agente económico y además que no es un agente neutral, que es un agente también muy ideológico y puede responder a determinada clase social que lo hegemoniza, por eso determinada gente que es revolucionario, comunista, habla de Estado burgués, claro, es que abstraerse del Estado es peligroso, sobre todo es irreal no entonces en esa generación de riqueza de los emprendedores, no voy a irme a Mariana Machucato, ¿no? Al estado emprendedor, pero es interesante esas ideas neosumpeterianas, ¿no? Que están hablando de hasta qué punto, en todos los procesos de creatividad que se suelen conferir al garaje del emprendedor, hasta qué punto ha habido la industria militar, por ejemplo, que esto a la izquierda posmoderna le pone, le pone los pelos de punta, pero es, es verdad, ha habido una industria militar e ingentes cantidades de dinero público, incluso en Estados Unidos. ¿Qué cantidades de dinero público ha habido en cuanto a la industria militar y hasta qué punto se ha tenido que ver con la innovación, con la inversión, con el desarrollo? O sea, que no nos creamos determinados mitos, ¿no? Yo defiendo, por supuesto, la acción, ¿no? La acción individual, pero vivimos en colectividad, ¿no? Y, y creo que hay que atender al bien común y sobre todo hay que atender a otro concepto de libertad, que yo defiendo la libertad, pero la libertad, claro, más bien una libertad positiva como autogobierno colectivo. Yo creo que eh, la idea de libertad negativa es profundamente insuficiente, por lo que te digo, porque incluso los derechos liberales están. ...estricto senso, ¿no?.. esos derechos civiles esos derechos de propiedad necesitan el entramado institucional detrás el APA, las leyes no la codificación de las leyes la escuela austríaca por ejemplo es profundamente yusnaturalista, naturalista los derechos le pertenecen a las personas a la institución social evolutiva no hay un teórico del derecho de la escuela austríaca Bruno Leoni que hablaba de esto no es profundamente yusnaturalista, naturalista pero el derecho está codificado o me lo reconoce un estado o sí sí yo tengo la dignidad como persona pero si voy a Arabia Saudí me encuentro la codificación de otro derecho positivo y entonces ahí eh, creo que os disociéis muchas veces de la existencia del Estado. Entonces, yo no, no, no defiendo un Estado manirroto que gaste, pero sí la provisión de servicios públicos, la redistribución, la igualdad social, pero sobre todo también la libertad, pero una libertad que no sea una cláusula nominal de perpetuación de condiciones porque estamos determinados enormemente, ya te digo, desde el punto de vista genético, de carga genética, pero luego todo, ¿no? Hombre, yo yo tengo igual más facilidades de tener acceso a la cultura porque en mi casa ha estado llena de, es decir, que mis padres han sido, bueno, pues profesionales, tal, libros, bueno, es eh, gente que parte de unas condiciones de vida muy lastradas, ¿qué hacemos? A, apelar al abstencionismo, además que no es verdad, ¿no? Porque esto del Estado social y democrático de derecho no es sino un ejercicio de planificación tremenda, ¿no? No no es un mercado libre. Es que un mercado libre seguramente es una idea metafísica imposible de realizar. ¿Dónde hay un mercado libre?
0: Pero quizás yo no he formulado bien mi, mi, mi pregunta. Es decir, tú también hablas de, de utopía y, y hay parte de la tesis que comparto, pero yo también te hablo de realidad. Es decir, una cosa es que el Estado esté detrás de todo lo que sería el entorno institucional, por decirlo brevemente, y la otra es que emprender sea un deporte suicida. Porque esto también es la realidad en España. Es decir, si tú quieres emprender y forrarte fliparás con la de palos en la rueda que te vas a encontrar por parte del Estado. Entonces, un poco también cómo le ponemos un poco coto a eso. No sé si desde el liberalismo o desde las tesis que tú defiendes porque yo tampoco no me estoy inventando lo que te estoy diciendo. Esto sucede mucho. Crear riqueza en España por el motivo que sea no es precisamente un ejercicio fácil ni que sea placentero. Y hay otros países en los que hay un entorno más apacible, lo podríamos decir. Es decir, tampoco no quisiera caer en maximalismos de decir, no, no, es que yo si defiendes esto es que estás defendiendo el anarcocapitalismo es decir, hay, hay un punto en medio y, y, el, y el, la idea de que el Estado esté detrás es lo que tú dices, pero pues también pregunto, ese ciudadano aunque te está diciendo antes que puede ser yo, pueden ser otras personas, una cosa es que hay un, un entorno institucional y lo otro es que no te encuentres más que nada palos en la rueda o la carta de Hacienda de turno que se te ponen los pelos de punta cuando recibes la carta de Hacienda, que a mí me recuerdan a un comportamiento mafioso no te voy a engañar
1: bueno, es decir, ahí obviamente discrepamos, ¿no? Es decir, ¿por qué los procesos de emprendimiento en principio no aparecen en Burundi, que es un estado muy acotado en tamaño y en presión fiscal? Pues, pues por decir, porque es que ese emprendimiento no flota en la estratosfera, no flota en el vacío, no es la acción de un individuo, estamos determinados por todo, por, colectivamente, desde cuando escribimos, por, los, por, por, la, por, la, por la propia conexión a internet, es decir, ahí aparece el estado, el entramado institucional, todo, en estados fallidos normalmente, en estados mínimos fallidos, en Somalilandia, en Libia, en principio no sé qué procesos de emprendimiento puede haber, es que es muy difícil, hay una conexión entre el mercado y el Estado, yo no digo que el mercado como mecanismo de coordinación no funcione, si ahí hoy hay una dialéctica de Estados en lo que estamos viendo un socialismo, un híbrido de socialismo muy distinto no al, 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 al marxismo-leninismo en China, en el que hay un mercado, claro, pero hay una intervención y hay una planificación brutal y entonces hay mecanismos mucho más mixtos, ¿no? entonces yo los palos en la rueda, sí, palos en la rueda, es eh, decir, bueno, palos en la rueda quizás partimos, de nuevo de esa disociación idealista, ¿no? De un, el Estado como un ente pérfido chupóptero, al fin y al cabo, eh, es decir, esas instituciones que garantizan tu generación de riqueza, ¿cómo es, ¿quién las provee? ¿Cómo están financiadas? Entonces, no, si partimos de que el impuesto es un robo, pues claro, perdona, bueno, no es que,
0: perdona que te corte, pues por ejemplo, no sé tú hasta qué punto interacciones con personas de lo que podríamos llamar sector privado y luego con, con um, organizaciones del sector público. De, personalmente, es un desastre absoluto todo lo que está relacionado con la burocracia y viven 20 años atrás. Entonces, de alguna manera otras se tendrán que modernizar. O sea, yo creo que este sentimiento que estoy diciendo lo, es, lo veo muy generalizado. Como otras empresas, más allá de los incentivos que tengan, perversos o no perversos, se pirran por darte un buen servicio y no creo que esa sea es una utopía porque ¿no? a los hechos me remito. Todos estamos utilizando tantas y tantas innovaciones y luego todo lo que tiene que ver con lo estatal. Como mínimo en España es de una ineficiencia que, que vaya, yo no he terminado de entender.
1: Te voy a recomendar, Ignacio, que le es un ojo al estado de emprendedor de Mariana Machucato para ver todos Conozco. esos utensilios tecnológicos de dónde salen.
0: Conozco la te... tesis. Sí. No no, no, la tesis, oye, son sí, tantos. Pero, ¿eh? Pero, ¿eh? Digamos, Ahí, aquí hay el te... huevo y la gallina, cada uno se la pone como, sí, como sí, le va mejor no, a no, ese argumento mira, un poco.
1: Machucato, <ríe> Machucato no deja de ser... Algo que igual se convierte dentro de poco en la ortodoxia económica dentro del capitalismo. Y el capitalismo, tenéis una visión, es decir, el capitalismo es un modo de producción, hay diferentes, hay diferentes visiones. Puede haber un capitalismo dentro de un sistema más corporativista, dentro de un sistema más bienestarista, más socialdemócrata, más liberal. Ahora parece que hay organismos que no son sospechosos, como el FMI, como Biden, se van por una línea eh, neo-keynesiana, ¿no? Parece que las políticas sí. de austeridad no han funcionado del todo, ¿no? Pero yo creo que en esos procesos de emprendimiento a los que apelas, claro, y eso es una apelación desde el punto de vista, eh, con todo el respeto, capciosa porque es que no salen del, de, de, del bolsillo privado. Esto es, un, esto, es un, esto es pura mitología. Hay ingentes cantidades de dinero público, pero es que en todo, es que en una empresa, privada, una empresa privada, ¿tú crees que funciona en una empresa privada el orden espontáneo, teoría de Hayek? No, no. En una empresa privada hay un componente, curiosamente, de planificación central tremendo, unos diseños institucionales y de planificación enormes, con lo cual las trabas... El Estado como un elemento ineficiente, chupóptero, eh, bueno, oxidado, eh, que se pone como un dique eh, de, de bloqueo de la prosperidad y de la creatividad empresarial, pues yo no lo veo, yo creo que eso es una visión profundamente ideológica y además la gran mayoría de los españoles, por cierto, te digo, el Estado... Eh, con los salarios que hay en España mmm, mayoritariamente de miseria, generalizadamente de miseria, se si sea liberal, se si sea socialista, se si sea conservador, se si vota lo que se vote, hay unos salarios generalizados de miseria. Y, curiosamente, esas personas que eh, tienen unos salarios de miseria también en el mercado, salarios muy, muy bajos, o precisamente en el sector privado, salarios muy, muy bajos, con contratos muchas veces en fraude de ley, con unas situaciones tremendas, terribles, también autónomos, ¿eh? Autónomos que lo pasan muy mal, por supuesto, y que habría que ver si las medidas que se avecinan para los autónomos no son totalmente injustas, por supuesto que sí, podemos criticarlas sin ningún tipo de apriorismo ideológico, ni partiendo de verdades absolutas, que aquí verdad absoluta no hay ninguna, ¿no? Pero a toda esa gente, el Estado eh, le mete la mano en el bolsillo, se dice, y el dinero donde mejor está es en el bolsillo de cada ciudadano. Esa, mayor, esa gente mayoritariamente es beneficiaria de las transferencias del Estado de bienestar. Si no tuvieran unas pensiones públicas o lo que va a quedar de pensiones públicas, o si tuvieran que sacar la tarjeta de crédito en un hospital, por ejemplo, o si tuvieran que pagarse la educación en el mercado libre y digo libre con cierta o sarcasmo, pues a ver qué capacidad de ahorro hay, porque a ver qué capacidad de ahorro hay en España. España no solo es de emprendedores youtubers que están pagando unos impuestos tremendos porque efectivamente están generando unas ganancias enormes y pagan el tipo marginal del IRPF. La realidad más común en España son salarios de mil euros, de 1.100 euros, y la mayor parte de gente de ese tipo, de esa abstracción, de esos emolumentos, está pagando impuestos indirectos precisamente los que nos van a subir con la nueva eh, eh, ebullición verde y ecocapitalista, con los peajes, los impuestos especiales, no que son todos, por cierto, impuestos proporcionales, curiosamente, que los defiende la izquierda. no También algún liberal que me encuentro de en alguna tertulia también dice que son esos precisamente los impuestos más efectivos y que mejor recaudan. Esa gente no sufre la progresividad fiscal. Esa gente no sufre el impuesto de patrimonio. ¿Cómo va a subir el impuesto de patrimonio? Si mucha gente en España la realidad es que tiene 1.500 euros, mil euros en la cuenta, que no tiene para pagarse es decir, unos estándares de vivienda pública bajísimos. ¿Os preocupan los estándares de vivienda pública, por ejemplo, los liberales que hay en España, si son irrisorios? ¿Os preocupa, por ejemplo, la inversión en I más D más I? Hablando de emprendimiento, ¿no? De I más D más I. Y podemos mirar a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ha sido el emprendimiento privado en Estados Unidos y qué cantidad de dineral ha salido de las arcas de los estados públicos? Aquí el dinero que se invierte en esta, eh, estatal, público, en I más D, es irrisorio, es ridículo, muy debajo, muy por debajo también de los estándares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un gasto superfluo? Yo voy a defender la corrupción política, los, los amiguismos, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que hay que controlar, que escrutar, que racionalizar. Ahora bien, corrupción en la empresa privada también hay, ese mito de la eficiencia absoluta de la empresa privada o de estigmatizar el funcionario, ¿no?, el funcionariado, esto un, un nido de vagos, pues mira, yo no es lo que no es lo que he visto en mi entorno, pues por supuesto que hay eh, muchísimas cosas que mejorar y muchas cosas que escrutar y que someter a crítica. Pero las dos cosas sostengo, ¿no? Ni la mayor parte de la gente sufre la acción de, de desfalco del Estado, sino más bien la mayor parte de la gente en España es beneficiaria directa de las transferencias del Estado de bienestar. Ojo, ojo, otra cosa es que haya gente que efectivamente generando un medio millón, un millón, pues nos quieran pagar el cuarenta y pico por ciento de tipo marginal de RPF. De todas maneras, les doy una buena noticia. La progresividad fiscal en España, en Europa, en los, en los países occidentales, ha bajado estrepitosamente. Hemos pasado de un sesenta y pico por ciento de tipo máximo de IRPF en el 78 con la UCD, de Adolfo Suárez así fíjate, la UCD, partido no sospechoso de comunista ni de estalinista, precisamente, Adolfo Suárez y la Unión de Centro Democrático, ¿no? Ese, ese conglomerado de democristianos y tal, de conservadores, ¿no? Del sesenta y pico por ciento al cuarenta y pico, con lo cual ha bajado mucho la velocidad fiscal, ha habido un aligeramiento del Estado en cuanto precisamente a la provisión. Esto lo decía Thatcher, ¿eh? O sea, negar esto es negar lo que decía Thatcher. Mi gran éxito, decía Margaret Thatcher, ¿no? Mm. Mi gran éxito es que he convertido a los laboristas a la tercera vía. Es decir, que se ha asumido en buena medida, y por lo menos hasta 2008, de los años 80 hasta 2008, buena parte de las medidas liberales en lo económico. Otra cosa es que a partir de 2008, igual la tendencia del capitalismo empieza a cambiar hacia mmm, tendencias más neokeynesianas. ¿Por qué? Porque las políticas de austeridad con las que salimos de la crisis de 2008, igual no han sido tan exitosas eh, como se preconiza por algunos foros. ¿no? España entró en la crisis de 2008 con una deuda pública bajísima, mucho menor que la de Alemania. Ahora estamos con una deuda pública disparada y tú y yo vamos a coincidir en que eso es una cosa muy poco halagüeña, ¿eh? es decir, es, un, es una cosa grave, yo no la pongo en duda, pero no fue por la deuda pública, que entramos en la crisis de 2008, sino más bien la salida de esa crisis ha disparado la deuda pública y luego la debilidad productiva. La ¿no? También parte de la gente en España no es robada por el Estado, sino está en una situación material tremenda, por salarios muy bajos. ¿Eso se revierte achicando el Estado? ¿Diluyéndolo? ¿Recortándolo? ¿De verdad? ¿El modelo productivo cambia a mejor y la gente empieza a ganar más si el Estado saca las manos de que
0: bueno. Vamos a, más o menos para ir terminando, habría mucho mucho que matizar pero yo creo que se, se daría mejor entre unas cervezas que no aquí. <risa> sí, sí, sí. Entonces, para eso, para ir um, entrando en la parte final. Entonces, sí. ese esa gran mayoría de ciudadanos que, como bien decías, tiene un salario que roza lo paupérrimo, esa, esa cantidad de gente que podría haber estado en la clase media, que se fue de, la, de, de ese estatus de social, perdona, a raíz de la crisis de 2008 y tal, la pregunta es, ¿cómo salimos de esta? O sea, has hablado de deuda, de deuda disparada, gasto público disparado. Un poco como llega, mi tesis, y yo creo que quizás estás de acuerdo, es que cierta estabilidad social viene cuando hay mucha clase media. Entonces, no sé si la compartes, y en el caso que la compartes es, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo cómo ¿Cómo generamos riqueza? No sé si tú apelarás a la redistribución. Pues digamos, ¿Cómo sería este entorno en el cual la gente pues o está más capitalizada, pueden tener un proyecto de vida que les resulte más apacible y demás?
1: pero la capitalización de la gente no se produce desapareciendo un estado eh, pues aquejado de esas eh, tendencias eh, de desfalco de atrocinio, no, no eh, hay que analizar qué ha pasado con el modelo productivo España se ha desindustrializado en la inserción en, dentro de la Unión Europea se ha desindustrializado absolutamente la reconversión industrial, la mayoría esa película de los lunes al sol, efectivamente mucha gente pasó los lunes y el resto de días de la semana al sol, porque mucha gente perdió su trabajo y eran trabajos de empresas mucho más grandes tenemos un problema de tamaño de empresas, de productividad, de salarios y luego de presencia sindical. Podríamos hablar y discutir mucho ¿no? y de derechos, etcétera. Y ha habido políticas de desregulación. A mí cuando se, cuando se apela, a vamos a desregular el mercado laboral, pues se lleva haciendo la huelga del 88, la huelga del 88 que para el país frente a Felipe González. No es una huelga que derive de políticas corporativistas o interventores del mercado laboral. Ese mercado laboral tan corporativo en la época del franquismo se estaba liberalizando. Se estaba liberalizando totalmente. Pero es que Aznar hace lo mismo. Pero es que Zapatero en el año 2010 hace lo mismo. Entonces, eh, la gente solo se capitaliza si cambiamos el modelo productivo. Y el modelo productivo hay que cambiarlo de una manera distinta. Se puede competir por salarios, que es lo que llevamos haciendo décadas, pero esto no funciona. La devaluación salarial no funciona. Pero claro, no tenemos soberanía monetaria. Y así la hemos transferido al Banco Central con sus pros y sus contras también, ¿no? Y nuestra forma de competir no es gastando ni más de, no es creando un modelo de innovación, eh, incluso con una colaboración público-privada, que utiliza muchas veces el sintagma eh, para pues, legitimar cosas que a mí me parecen oscuras. No, no. no, no, mismo, no sí. se, se, se hace compitiendo con salarios, que la gente cada vez gane menos, que tenga unas expectativas vitales y luego queremos salvar, por ejemplo, la nación biológica, que la gente tenga hijos, pero si la gente tiene truncadas las expectativas vitales, con eh, eh, alquileres disparados, con, con problemas de vivienda muy fuertes, ¿no? Con ejecuciones hipotecarias en las que el Estado, pues, casos no ha hecho nada, se ha cruzado de brazos, ¿no? Entonces, con salarios bajos, alquileres disparados, ese cóctel de vida hace, hace que las condiciones materiales estén completamente degradadas. Entonces, tenemos que cambiar el modelo productivo. Yo no estoy a favor de redistribuir por redistribuir el qué, las migajas. No, no, hay que hacer políticas redistributivas, sí, por cierto no subiendo indiscriminadamente los impuestos a todo el mundo, no subiendo impuestos indirectos con perspectiva de género medioambientales que van a pagar precisamente las clases trabajadoras, eso sí con simposios medioambientales y cocapitalistas como pero que al final el vecino de Vallecas y la vecina de Villaverde van a terminar pagando sus impuestos mucho más que, que, que Ana Patricia Botín o con los insertos en el capital financiero, entonces yo creo que hay que recuperar cierta soberanía soberanía industrial, políticas fiscales más progresivas, no subidas indiscriminadas de impuestos indirectos, combinar crecimiento con reparto, con redistribución justa, controlar el gasto público claro que sí, para no recortar un solo céntimo en gasto social y productivo, pero enterarnos de que aquí hay una emancipación entre el capital financiero desterritorializado y los procesos de financiarización de la economía, Ignacio, yo creo que ahí tenemos que construir también un nuevo país en el que nos pongamos de acuerdo un poco todos, ¿no? Y analizar hasta qué punto esos procesos de financiarización de acumulación de capitales en pocas manos esa teoría del goteo, ¿no? Que ha defendido en buena medida el liberalismo económico, ¿no? Que si a los de arriba se les liberaba de cargas fiscales y tal, goteaba abajo eso ha fracasado, ¿no? Hoy instrumentos de la ortodoxia económica están hablando de empezar a, a grabar un poco, y también hay que ponerlo en contexto, están empezando a decir eso, que hay que grabar un puesto de sociedades porque están en una segunda guerra fría con China, ¿no? Y porque esto tiene que ver con la geopolítica que hablábamos antes. Entonces, cambiar modelo productivo para que la gente pueda vivir mejor, ganar más, sacar la cabeza, porque a esa gente de 900 euros, de 1000 euros, el Estado no les mete la mano. A la gente que yo atiendo en Vallecas, yo soy abogado también de Vallecas, de, 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 del barrio de Fontarrón, precisamente, a la gente que atiendo ahí, en la asociación de vecinos del barrio de Fontarrón, esa gente no me viene diciendo ¡ay, el Estado me roba! No puedo ser empresario. Esa gente me viene diciendo no llega a día 10 de mes y esa gente efectivamente es beneficiaria, muy deficitaria del Estado porque el Estado llega mal, le manda el ingreso mínimo vital mal. Pobre alerte mal. Es verdad, el Estado funciona muchas veces regular, pero tampoco están apasionados por el mercado libre ni por los youtubers que se van a Andorra. Por eso no, porque esa gente lo que pasa es que no tiene ni vivienda pública ni expectativas, unos salarios de miseria, unas pensiones vergonzantes susceptibles de acabarse, de ser privatizadas. Entonces, a esa gente hay que dar una respuesta. Entonces, necesitamos otro modelo productivo, mejor reparto, mejor redistribución y estados fuertes. Ahí sí, estados fuertes. Y no fragmentaciones territoriales, ni posmoprogrerías, ni mm. sentimientos, ni identidades, sino volver a unos ejes materiales, que es lo que yo defiendo y lo que defendemos en el Jacobino.
0: Bueno, Guillermo, ha quedado clara tu tesis. Eh, le, pediré, le pediré a la gente que quiera comentar que a veces hay mucho uh, borde desaprensivo suelto, que por favor lo haga con la educación, faltaría más. La última pregunta, te, te pediría brevedad, quizás para terminar con un punto diferente. Me gustaría que habláramos de esto, ¿no? de, de YouTube. ¿Cómo...? cómo ves que están los debates políticos, las creaciones de Nuevas de G -G -Money. no sé si estarás de acuerdo conmigo. Yo personalmente veo muy poco la tele, pero cuando la veo me da la sensación de que estoy en un teatro y no encuentro cosas así. Quizás por eso he creado este, este mismo canal. Vosotros, desde el canal que estáis impulsando, pues creo que también sois un ejemplo. Y cada vez hay más voces desde, desde todas las tesis políticas, ¿no? Un poco, ¿cómo crees que, que la gente que nos gusta la política, ¿no? Porque al final también estamos aquí Debemos utilizar esto, porque me da la sensación de que la revolución no será televisada, como a veces comento aquí en las entrevistas.
1: Bueno, nosotros tendría que preguntar a ti, ¿no? Que tienes un canal de éxito y está empezando, ¿no? Efectivamente, bueno, yo creo que hay que combinar la política virtual, ¿no? También con la política real, ¿no? Me decían en los comentarios, ¿no? De Galapagar, tal, ¿no? Bueno, algunos no hecho no, no nunca demagogia con las camisas del Alcampo, ¿no? Y no tenemos ninguna simpatía por Pablo Elisa. Especialmente hay que arrasar con esa izquierda, precisamente, que ha faltado el respeto, por ejemplo, a los exiliados o que ha patrocinado un golpe de Estado en Cataluña o que se ha puesto en manos de la ultraderecha nacional identitaria, ¿no? Y yo conozca mínimamente mi trayectoria es pues, que de momento, pero por lo menos congruente y coherente, sabe que nosotros estaremos siempre en contra del jacobino, siempre criticando a aquellos que han estado en manos de los Torre y compañía. Entonces, yo creo que sí que hay que utilizar los nuevos medios, efectivamente de comunicación, porque porque no podemos sustraernos al, al paso del tiempo, ¿no? Y a y una determinada disputa de una hegemonía cultural, yo creo que el liberalismo lo habéis hecho muy bien, ¿no? Yo creo que lo habéis hecho muy bien en, en cuanto a Think Tanks, en cuanto al Instituto Juan de Mariana, bueno, a otros niveles, el Cato Instituto y tal, y, y, y un montón, ¿no? Un montón de youtubers que estáis haciendo con éxito y, con, y además con... yo creo que con, con, en tu caso con, con pluralidad y abriendo el espacio, un espacio de debate crítico de forma muy saludable y yo creo que bueno, eso, eso tenemos que hacer ¿no? pero sin, eh, sin desechar tampoco la organización ¿no? el 15M yo creo que entronizó una forma de activismo muchas veces hacia ninguna parte ¿no? el uh -huh. activismo frente a la militancia ¿no? los movimientos interclasistas identitarios ¿no? frente a, al viejo modelo de clase y obrerista ¿no? que se envidia tantas veces con desprecio, ¿no? yo creo que hay que combinar la organización las asociaciones de barrio, eh, en la, la, la realidad también de intentar ir a las instituciones, porque yo creo en la política institucional, por cierto, ¿eh? no creo en el parasitismo de la subvención que muchas veces la gente confunde el bien común o ¿no? la defensa del Estado la defensa de la unidad de España. ¿no? Imagino que hay gente que está instalada en la defensa formal de la unidad de España vaciada de contenido social y nosotros defendemos la unidad de España con contenido social, con protección social, en la política real y querríamos que el jacobino fuera un cierto altavoz de ideas políticas para que alguien las recoja, no necesariamente nosotros, para que haya otra izquierda en España que vuelva a hablar de trabajo, que vuelva a hablar de vivienda, que vuelva a hablar de protección social y que vuelva a hablar también de soberanía y de unidad de España desde un punto de vista progresista incluso socialista. ¿Por qué no? Porque la unidad de España es un concepto de derechas o Esa pregunta, eh, que más bien es retórica, me la llevo haciendo mucho tiempo y eso nos ha llevado a, a donde estamos ahora.
0: Bueno, pues, si te parece, la próxima vez que hablemos, pues, a ver si ya tenemos la respuesta <risa> a esta pregunta. Hoy al final nos hemos enrollado, pero también está la mar de bien, pues, significa que, que la conversación ha llegado a algún sitio. Espero que hayas estado a gusto. Le bueno, pido a la claro. gente que... Pase por tu canal y, como estamos en YouTube, que den un like, se suscriban, comenten también en esta charla. Y nada, Guillermo, pues uh, si algún día queréis una colaboración libertaria en el Jacobino, pues ya se pues, nos encontrando. Eh, que, no, que, que no tenga
1: ninguna duda, porque además próximamente anunciaremos un formato más de, con, de conflicto, de debate, de controversia. Y bueno, estás invitado, estás invitado de vuelta, por supuesto, al Jacobino. Y nos veremos. Yo espero que esa caña también sí. sea, sea posible dentro del poco. No no, y, y,
0: de... y lo dicho, y también lo dije con Santiago, creo que es un ejercicio de superación intelectual intentar romper las cámaras de eco, que también es un, una idea que a mí me, me atormenta bastante. Porque al final creo que también cuando uno solo se rodea de personas que piensan como tú, pues como en la vida, no pues también te acomodas y, y no creo sí, que... Salir de los no círculos endogámicos,
1: además, no es una cuestión privativa del liberalismo, es una cuestión privativa mm. de cualquier ideología. Tenemos que salir de los círculos endogámicos, autorreferencialistas, ombliguistas. Ya. Y nada, lo, lo único que esta entrevista demuestra es habla bien de, de ti, de, de tu canal y de tu, y de tu enfoque. Y nada, que decirte, que un placer y que y muchas gracias. Está pronto, tío. Un abrazo fuerte, Ignasi. Espérate.